0: hola y bienvenido a mis episodios sobre cómo comprenderte para crecer la mejor forma de entender qué sucede en tu vida y qué propósito tiene soy verónica de san martín terapeuta holística y ayudo a personas adultas a mejorar sus vínculos resolver los problemas que pueden tener con sus hijos o integrar síntomas corporales que incomodan su vida y en estos episodios estaré hablando sobre estos temas sabes lo que son las enfermedades reumáticas y cuáles son sus síntomas hay más de 250 enfermedades reumáticas y autoinmunes y en este episodio te cuento sobre la artritis reumatoide y algunas de las causas emocionales que hay detrás de ella. Comprender qué hay detrás del síntoma siempre trae aparejado un cambio consciente que ayuda a sanar y a sentirse mejor. las enfermedades reumáticas son las dolencias crónicas más frecuentes y el 80% de los pacientes con estas afecciones son mujeres. Las patologías reumáticas pueden aparecer a cualquier edad y también afectan a los niños, lo que es terrible, ¿verdad? Se caracterizan por tener un alto impacto en la capacidad para trabajar y afectan a la resistencia. Reducen la capacidad cognitiva, la concentración, la movilidad, empeoran el estado de ánimo y producen fatiga. Lo que podemos empezar a mirar es que todas las enfermedades relacionadas al sistema osteoartroarticular se relacionan por una generalidad a la desvalorización, aunque luego cada enfermedad va a tener sus propias características emocionales específicas de acuerdo a la enfermedad de la que estemos hablando. De todas formas con esta generalidad ya tenemos mucho para mirar, ya que las enfermedades articulares no son exclusivas de los adultos, sino que también la padecen niños. Entonces tenemos que empezar a mirar cuán desvalorizados estamos y hacemos sentir a nuestros niños. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Es una inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes de forma crónica que causa dolor, inflamación, rigidez, hinchazón y movimiento limitado. Y puede estar también acompañada de inflamación en otros órganos. Las personas que la padecen sufren de fatigas, de dolores musculares, de debilidad, rigidez. Y esta enfermedad, afecta a las articulaciones generando destrucción y deformación progresiva y lo que hace a la pérdida de la funcionalidad. Las articulaciones comúnmente más afectadas son las pequeñas articulaciones, las de manos y pies, además de afectar de diferente manera al hígado, los pulmones, los ojos, el corazón, el riñón y la piel. Lo que se sabe es que es de origen autoinmune, es decir, que el cuerpo ataca por un error al tejido sano, produciendo un proceso inflamatorio crónico. Algo sobre lo que me gustaría reflexionar es justamente sobre las enfermedades autoinmunes. Es un trastorno en el que el cuerpo, sin una razón aparente, empieza a atacar al propio organismo de distintas formas y con diferentes consecuencias. Entonces, si pensamos en la desvalorización lo que tenemos que concluir es que nos terminamos atacando a nosotros mismos por no poder, por no lograr como quisiéramos, nos atacamos porque no somos suficiente. Entiendo que puedan estar escuchando esto y se digan esta no soy yo o esto no tiene nada que ver conmigo, pero créanme que hay que explorar profundo para poder encontrar estas características. La artritis es una enfermedad crónica. Pero, ¿qué significa la palabra crónica? Hace poco atendí una consulta de bioneuromoción y la consultante dijo tener un síntoma crónico. Y le pregunté qué significaba esto para ella. Y lo que me dijo fue, algo que no se va o que tarda mucho en irse. Aquí quiero mostrarles cómo con los pensamientos y con el lenguaje creamos realidad. Y es de esta forma como se crean los síntomas corporales con lo que decimos o con lo que no, con lo que sentimos y con lo que pensamos. Si yo creo que mi síntoma nunca se me va a ir, no puedo generar ni curación ni sanación. Otra palabra clave de la artritis reumatoide es la rigidez y esto se traslada a todos los aspectos de la vida de la persona. Es importantísimo que cuando trabajamos este síntoma focalicemos en ver nuestras rigideces, sobre todo las mentales. ¿Cuáles son los pensamientos en los que nos estancamos y no podemos observar? Por ejemplo, la opinión o el sentir de otro. Tanto lo crónico como la rigidez me llevan inevitablemente a recordar a mi madre, que sufría de esta enfermedad. Y entiendo que el dolor, la incomodidad y también el no poder hacer todo lo que ella quería, la ponía en un lugar muy incómodo. Siempre fue una mujer muy laboriosa, muy emprendedora, y esto empezó a limitarla y mucho. Por un lado, quiero traer lo negativa y lo rígida y el no poder creer que algo podía ayudarla en su tratamiento. Ya sea una nueva medicación o un tratamiento, nada la conformaba. Criticaba todo, no creía en nada. Entonces, esto ya es declarar lo crónico. Y, por supuesto, su rigidez mental. Antes de hacer un nuevo tratamiento o de tomar una nueva medicación, los maldecía por los siglos de los siglos. Siempre me pregunto cuánto le hubiese ayudado toda la información con la que cuento hoy. Pero la verdad es que también tenemos que mirar que no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado. Otro factor que se desprende de lo que les comentaba sobre mi madre es la imposibilidad de hacer cosas, tareas en la casa o en la vida cotidiana. Mi mamá ha sido una mujer que desvalorizaba mucho a los demás, que nadie lo hacía mejor que ella, que nadie era capaz. Entonces podemos mirar cómo sus juicios se instalaron en forma de síntoma, pero además como el síntoma le propuso, por un lado, observar la rigidez de sus creencias. Y por otro, al estar imposibilitada, no le quedaba otra de que fuesen otros quienes lo hicieran. Entonces ahí tenía que soportar que el otro lo hiciese a su manera, a su ritmo, a su forma. Y créanme que mi mamá no llegó a enterarse de la propuesta de este síntoma como lo puedo mirar yo hoy. Entonces lo que vemos, como les decía, es la gran desvalorización propia y hacia el otro. Porque en definitiva es un espejo, no importa si la desvalorización es hacia mí o es hacia otro. Además, pensemos cómo se debe haber sentido desvalorizada. Eh, ella cuando era una niña fue prácticamente criada por sus hermanos, tenía nueve hermanos mayores. Eh, cuando ella nació eh, había hermanos muy grandes que no estaban de acuerdo con su nacimiento, que no querían saber nada con tener que encargarse de otro niño más. Entonces, todos estos datos ya nos aportan bastante a la desvalorización de su niñez. En general, las deformaciones de la artritis reumatoidea son en manos y pies, son las más comunes. Y justamente esto es lo que les comentaba, el trabajo, el hacer, el manipular objetos, el ser hábil con las manos cuando nos encontramos con familias que heredan sintomatología, tenemos que ver cómo estos patrones de conducta se instalaron en todo el clan y se repiten para que los integremos, para que los integrantes del clan trabajen estos ejes. A veces no vamos a reconocer las características en nosotros, entonces hay que también revisar más atrás en el árbol genealógico. Además, este síntoma se relaciona con ambientes muy conflictivos, de mucha tensión, donde siempre hay dificultades que sortear, donde siempre hay un nuevo problema por resolver. Lo crónico también me remite a mirar cómo crónicamente estamos siempre en lo mismo. Me critico, estoy en un ambiente conflictivo, eso me pone mal, me siento mal, siento que no avanzo y vuelvo a todo lo mismo. Es como cíclico las escenas siempre las vamos a mirar en polaridades cuánto me han desvalorizado cuánto me desvalorizo yo mismo y cuánto desvalorizo a los demás a veces la desvalorización viene a partir de situaciones que cambian en mi vida por ejemplo me divorcio entonces no sé quién soy ahora sin pareja o pierdo mi empleo y como ya no me veo identificado en ese área me siento desvalorizado, siento que no valgo para nada. Si en una consulta podemos revisar estas propuestas y la persona tiene la intención de mirarse honestamente con las escenas que encontremos, tendrá muchísimo material para mirarse y proponerse un cambio que la lleve a la sanación, sea tanto física como espiritual y emocional. Si querés tener acceso a mi material, podés visitar mi página web veronicadesanmartin.com.ar o si tenés alguna consulta que quieras que desarrollemos en los contenidos, podés escribirme a contacto arroba ¡Chao! .ar. ¡Hasta la próxima!